Amén. Amén. Gracias, hermanos. No olvidemos seguir orando por el niño Cuellar, hermanos. Lo operan mañana. No lo han operado todavía, me dijo este, Enrique. Um, una de las cosas que están haciendo, hermanos, es determinando eh, la cantidad dice, de los pulmones, la resistencia de sus pulmones, estar seguro que va a aguantar porque van a ser varias. Y están determinando dónde está más dañada la carne para empezar a hacerle trasplante de carne a donde están las quemaduras más profundas y así estar trabajando de esa manera las más profundas primero y conforme se vaya mejorando van a hacerles más y más y más. So, siguen orando por, por él, que Dios eh, les siga ayudando. Como dije, no, hasta ahorita no hay peligro de en cuanto a de su vida, no más el dolor, el sufrimiento, el estar en esa situación aguda y difícil. So, tienen muy incómodo, tienen que poner el tubo para que sus pulmones no, no se agoten mucho mientras están haciéndole todos los análisis. Eso, oren por la familia, damos gracias a Dios oír que el hermano, los hermanos este, um, Ramírez este, salió bien, Luis Junior, de la operación crítica que había. Gracias a Dios, hermano, y seguimos orando. Dios haga la obra y siga manifestando su gracia, su poder en, en la vida de cada uno de los enfermos que están críticos en esta en esta semana en estos días no olvidemos de nuevo varones mañana este fin de semana es nuestra retiro de parejas aquellos que todavía quieren ir hoy se arrepintió una pareja hay lugar para uno si se arrepiente uno que, que, que no había ido que no quería ir ahora se arrepiente que vaya porque uno que iba a ir se arrepintió de ir entonces vamos a ver si hay uno arrepentido pues véngase usted y, y ocupe ese lugar que quedó vacante Hoy en la tarde. Muy bien, hermanos. Y el fin de semana, el hermano predicador que viene para dar la, las, este, el, um, las clases en el retiro de parejas, va a estar predicando el domingo en la mañana. Entonces, oremos que Dios obre, que Dios bendiga la, las enseñanzas y que traiga bendición a, la, a nuestras almas este fin de semana también. Ahora vamos a seguir, hermanos, con en Proverbios capítulo 13. Estamos viendo en la serie verdades para considerar y eso es lo que hemos estado estudiando todos estos, estos miércoles pasados, hemos estado estudiando sobre verdades para ser consideradas y cada miércoles estamos considerando una verdad o dos según el tiempo y hoy vamos a considerar una nada más para lograr verla más despacio y más este y meditar y pensar en ella. Verdades para ser consideradas. Ustedes han oído ese dicho y, eh, que dice que las promesas no llenan, pero hacen qué? Las promesas no, o las promesas no llenan, pero mantienen. No llenan, pero mantienen. Ahí lo mantienen a uno esperando, esperando. Me prometieron, me prometieron, pero esperando a ver si se, si se cumple. Así es que esto es un dicho que tiene relativamente verdad, no siempre es verdad de acuerdo con la porción que vamos a leer ahora. Hay otro que dice que la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es lo último que se pierde. Otra vez, son, son verdades, son dichos que son parcialmente verdad. Porque noten el verso 12, 
de nuestro capítulo 13 de Proverbios. Noten lo que dice allí esa porción. Esa porción dice así, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza que se demora es, dice, tormento del corazón. Así es que vamos a ver hoy esta verdad. Aprendamos sobre la verdad acerca de la languidez. Languidez. Esta es una palabra nueva para algunos, pero para otros no. ¿Alguien sabe lo que más o menos nos enseña languidez? ¿Qué cosa es esa palabra? Alguien que está lánguido. Es que este es muy lánguido, está lánguido. Languidez, hermanos, para que vayamos aprendiendo una palabra, es, es una, eh, aunque se usa en el aspecto físico, pero más bien se habla de en el aspecto emocional. Es alguien que está débil, que le falta espíritu, energía, ánimo, que anda decaído, anda cabizbajo, anda ahí como entre deprimido y, y, y no totalmente deprimido. Dice, ¿qué tienes? No, anda lánguido. No está, no está flaco físicamente, pero emocionalmente anda cabizbajo. Anda así, a media, a media hasta. E esa es la palabra languidez. Alguien de debilidad emocional, tiene que ver con nuestras emociones, falta de espíritu, falta de energía, falta de ánimo. Así es que vamos a ver, porque eso es lo que esperamos aquí, lo que vemos aquí. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Ahora, aquí otra vez está hablando figurativamente. El corazón, el corazón es el asiento de nuestras emociones. Entonces, está hablando de nuestras emociones, no está hablando del, del órgano del corazón, no, está siendo usado de una manera eh, típica, en un, eh, tipológica, pero más que todo comparándolo, una manera comparativa. Así es que dice allí esto, que la esperanza que eh, espera, que se demora, es tormento del corazón. Así que vamos a ver esta noche la verdad acerca de la languidez. Primero vemos que las expectativas no cumplidas producen desánimo. Las expectativas no cumplidas producen desánimo. Y ahí tienen ustedes entonces ahora las promesas producen expectativas que afectan nuestras emociones. Las promesas las promesas producen expectativas que afectan nuestras emociones. Sin perder proverbios, vayan a Lucas 24 y van a ver allí a dos personas que caminaban de una manera, con una actitud lánguida. Iban muy lánguidos estas, estas dos personas. Noten lo que dice Lucas 24, noten el verso 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, 
Jesús mismo se acercó y, caminaban con, y caminaba con ellos. A los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Se fijan aquí, estaban tristes, lánguidos. Y les voy a decir por qué. No estaban tristes en una manera de había, había, una, había una diferente tristeza aquí en ellos. Le voy a decir por qué. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en, y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto, a hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ahí estaba su tristeza. Su tristeza no es porque había muerto alguien. Cuando uno viene a sepultar un ser querido, viene triste pero no viene lánguido. Aquí sí, la razón es en el verso 21. Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Había una expectativa en ellos. Había una expectativa. Ellos habían creído lo que, el, el, lo que Zacarías, el papá de Juan, había dicho. Allá en Lucas 1, 67 y 70, al 74. Allí en Lucas 1, 6, 7 al 74, encontramos a Zacarías dando una profecía acerca de cuando el Mesías venga, Él va a redimirnos, Él va a liberarnos, Él va a darnos y hace una lista de bendiciones que iban a tener el pueblo de Israel. Y estos dos, Cleófas y no sabemos Si eran dos varones o dos mujeres, dos de sus discípulos, bueno, uno y uno, una, un varón y una mujer, parece que eran dos varones, uno se llamaba Cleofas, habían creído esa promesa y tenían esa expectativa. Así es que todo el tiempo anduvieron con esa expectativa, pero se murió. el que ellos esperaban que iba a redimir a Israel y a liberarlo de sus enemigos y que iba a establecer un, un reino para que ellos, los judíos, sirvieran a Dios. Esa es la expectativa que ellos tenían. Ahora había muerto y por eso estaban lánguidos. No porque había muerto un ser querido, sino porque había muerto una esperanza. Había una promesa, había una expectativa y esa expectativa se terminó, no se cumplió. Y entonces vinieron, venían ellos, dice allí en nuestra porción, triste. Y es cierto, hermano, Dios cumplirá esa promesa que Él hizo, pero ellos no habían entendido eso. Así es que ellos pensaban, ¿dónde está lo que Zacarías nos dijo?, ¿Dónde está lo que el sacerdote nos dijo? ¿Dónde está lo que los profetas han declarado? Nosotros pensábamos que éste iba a redimir a Israel y ahora no. Hermanos, 
algo interesante para que nosotros aprendamos aquí. Nunca prometamos a nuestros hijos algo y no se lo cumplimos. Si hay algo que daña a la familia, a los hijos, es cuando los padres hacen promesas, especialmente si están chiquititos, de siete años, cinco años, cuatro años, seis, ocho. Y nosotros como padres les prometemos que vamos a hacer algo para ellos, ya sea llevarlos al parque. Si mira, el, el, el sábado te llevo al parque, el sábado te compro estos juguetes, el sábado en la tarde vamos a hacer esto y esto y esto juntos. El sábado te llevo a pescar, te llevo a la tienda, te llevo a ver el juego o a cualquier otra cosa, a niña o niños. Ellos están toda la semana esperando eso, esperando eso, esperando eso. Ansiosos que llegue el día y llegue el día y están esperando a qué horas. Y de repente... Papá, mamá, o se les olvida o algo, otra cosa surgió y se fueron. Ah, ustedes no se imaginan cuánto dolor causa eso. Eso es languidez. Les causa a ellos desánimo profundo. Porque hay expectativas. Por eso les dije, las promesas producen expectativas que afectan nuestras emociones. En este caso había una promesa. Ellos la habían creído y estaban totalmente derrotados, tristes. Les faltaba energía, les faltaba espíritu, estaban débiles. Cuando, se dan, cuando vieron que la esperanza se les murió. Hay otra cosa que trae también languidez en nuestra vida emocional. Y eso es, como les dije allí, el suponer que alguien nos ayudará y no nos ayuda y nos debilita. El suponer que alguien nos ayudará y, pensado, y pensamos, este me va a ayudar, este por seguro puede ayudarme, me va a ayudar, y luego no le ayuda, eso trae debilidad. Si usted lee en Lamentaciones capítulo 3, va a encontrar al profeta Jeremías, Jeremías, el profeta Jeremías, diciendo, lamentándose en el capítulo 3 y en el verso 18, y note lo que dice el verso 18. Es el capítulo 3 y el verso 18, note lo que dice. Mi al, mi, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová pereció. Dos cosas perecieron en mí, dice Jeremías. Uno, mi fortaleza, mis fuerzas. Estoy débil. Otra cosa que se me fue, fue mi esperanza en Jehová. Porque todo el tiempo él esperaba, Dios de alguna manera va a liberar a Israel de que sea deportado a Babilonia. Aunque él mismo había dicho, había prevenido, había advertido al pueblo, había dicho al pueblo pero siempre esperaba que de alguna manera el pueblo iba a volver en sí, iba a recapacitar. Y si no, esperaba en última instancia que Dios de alguna manera 
cambiara esa situación. Pero Dios no la cambió. Fueron llevadas cautivos. Fueron esparcidos. Fueron desterrados. Y Jeremías dice, perecieron mis, mis fuerzas. Estoy débil. Porque también mi esperanza en Jehová también pereció. No es que no creía en Dios. Él tenía expectativas. Expectativas. Es diferente en cuanto a David, cuando su niño murió. Natán le dijo, el niño que nacerá va a morir. David dijo, voy a luchar, voy a rogar a Dios. No voy a comer, no me voy a bañar, no voy a hacer nada, voy a clamar a Dios. A ver si Dios tiene misericordia. El niño murió y ustedes conocen el relato. Él se levantó, se bañó, se cambió ropa y comió. Y sus siervos le dijeron, qué raro, antes que muriera el niño, tú ni comías, ni te bañabas, ni te ungías, y ahora que murió, todo al revés. Él no estaba lánguido. ¿Por qué? Porque él ya sabía que el niño iba a morir. Él no esperaba, no había, no había nada, ya sabía. Él estaba luchando, luchando contra la sentencia a ver si es diferente. Por eso, hermanos, muy cuidadosos nosotros seamos en nuestro caminar aquí en la tierra. Cuidado con suponer. Nos podemos desanimar nosotros mismos. A ver si aquel familiar seguro que me va a ayudar. Y no le ayuda. A veces pensamos, no, la iglesia tiene que ayudarme. La iglesia me va a ayudar. De alguna manera me va a ayudar. Luego no le ayuda. Y ahora... No entra tristeza, le entra esa, esa condición, languidez. Donde viene ahora una debilidad, una falta de espíritu, una falta de energía, una falta de ánimo, falta de caminar en la vida más. Ya no, ¿por qué? Porque había expectativa y esa expectativa, cuando no se cumple, produce desánimo. Los cónyuges, nos pasa eso. Ustedes, esposas, preparan la comida a mediodía o la cena en la noche, en la tarde. Y su esposo siempre llega a las cinco o seis para cenar. Pero esta vez ni le llamó que no llega, ni tampoco llega. Y ya son las ocho de la noche y no llega. No le llama, tan pronto tampoco llega. ¿Y cómo está usted? cantando gloria, gloria, aleluya, cuando Él llega. Cuando Él llega, usted está lista para decirle con cuántas papas se hace un guiso. ¿Por qué no me llamaste? Si no venías, ¿por qué no me dijiste? Especialmente con celular. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no contestaste? Y válgame, ahora, ¿para qué les digo más? ¿Por qué? Había expectativa. Y es lo que le pasó aquí. Por eso volvemos a nuestra porción. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Así es que, padres, no atormentemos a nuestros hijos. Si hagamos promesas, están bien animados, 
cumplamos esas promesas. Cónyuges, no nos, no, no, no hagamos, como dice aquí, no atormentemos el corazón de nuestros cónyuges. Si hay expectativa, cumplámosla. Si le dijimos a ella el sábado a tal hora, compongo esa luz que no enciende. Pero algunas comunidades ni les cumplimos, ya ni se emociona. Dicen, no, así dijo, nunca, va, nunca lo hace. Y cuando lo hace, ya era tiempo. Me había cometido hace rato que lo iba a hacer. Y ahora ya empieza otra bronca. Hermanos, pero noten lo que dice aquí. Las expectativas cumplidas producen vigor. Las expectativas cumplidas producen vigor, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Tal vez debo de meter e injertar esto aquí porque estoy orando por el plan de construcción que empezamos y siempre estoy orando, Señor, que los que prometimos que cumplamos, porque ahora yo tengo expectativas en mí. Y cuando miro el reporte al fin del mes, dice, oh, estamos cinco mil dólares menos de lo que prometimos. Wow. Y no olviden lo que estamos estudiando. Las expectativas no cumplidas producen desánimo. Porque ahora ya me hice yo ciertas expectativas. Estoy tratando de matarlas, pero no quiero matarlas. No, creo que podemos. Y vamos a lograrlo con la ayuda de Dios. Y cuando la cumplamos, hermanos, va a cumplir la otra parte del versículo que estamos estudiando. Las expectativas cumplidas producen vigor. Hay contentamiento en el alma, si no hay conflicto moral y espiritual en la expectativa. Si no hay conflicto moral, si no hay conflicto moral, hay contentamiento en el alma. No hay conflicto moral y hay contentamiento espiritual. Hay, no hay ningún tipo de conflicto en la expectativa. Allá en Jueces, capítulo 14, del verso 1 al 3, se encuentran a Sansón cuando le dijo a sus padres, yo quiero que me tomen a esta mujer por mi esposa. Y los padres le dijeron, pero Sansón, ella es filistea, no hay otro, no hay una muchacha aquí, entonces ella es de tu pueblo, de nuestro pueblo, que pueda ser tu esposa. Él dijo, no, 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 esa es y esa es. Y ustedes saben, él iba con, seguramente que iba con mucha expectativa, pero había conflicto, había conflicto, había un conflicto espiritual y esa expectativa que tenía, ustedes saben, terminó en fracaso porque la mencionada novia nunca le fue dada de esposa, nunca. Expectativas frustradas, otra vez, no vino con, no había gozo, no había alegría, no había contentamiento. En Proverbios 1, del 11 hasta el 14, es emocionante Oír cuando dice allí que el padre le dice a su hijo, hijo, ten cuidado, si los pecadores te quieren engañar, no consientas, no consientas. Y le dice allí claramente, 
ten cuidado si te dicen estas cosas, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seor, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una misma bolsa, una bolsa. Suena emocionante, pero dice, no lo hagas, no lo hagas, porque hay conflicto, hay conflicto moral, hay conflicto espiritual. Tus padres no están de acuerdo, así es que no. Por eso constantemente les preguntamos a los novios, lo primero que les pregunto es, tus padres aprueban tu amistad. Los dos. Si no aprueban sus padres la amistad, ¿por qué no? ¿Qué hay? Porque, hermanos, cuando nuestros hijos se casan en contra de nuestras direcciones como padres, fracasan. Fracasan. Yo sé que aquí, con, yo creo que la mayoría ya estamos casados. Y ojalá que alegres y contentos. <risa> Pero cuando nuestros hijos dicen, papi o mami, ya ando pensando, sí, hijo, ten cuidado. Esa, ese, no es bueno. No lo hagas. Por eso le digo a los muchachos, siempre no andan escondiendo. No, no anden novios secretos, no. Díganle a sus padres, a los, a los dos sets, díganselos. Hablen con ellos. ¿Por qué? Porque cuando los hijos se casan sin la aprobación de nosotros, siempre hay problemas, siempre hay problemas. Así es, ¿por qué? Porque aunque es emocionante lo que quieren hacer, hay conflicto moral. Las expectativas cumplidas producen vigor. Quiero que noten allá, eh, volvamos otra vez a Lucas 24, porque hay entrega determinación en la participación al vivir la expectativa. Hay entrega, hay determinación en la participación al vivir la expectativa. Ahora vean la diferencia en Lucas 24. Ya vimos la primera parte. Todos estaban, los dos desanimados, iban tristes, iban, como ya dijimos, lánguidos, sin ánimo, sin fuerza sin energía, sin espíritu avivado. Pero noten ahora ahí mismo y vayan al verso 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando de Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y noten el cambio. Y se decían, y se decían el uno al otro. ¿No ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras 
y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora estaban totalmente cambiados. Andaban emocionados, andaban alegres, andaban... No les dio pereza levantarse en el mismo momento, dice ahí, en la misma hora de regreso a Jerusalén a buscar los otros. Ellos sabían dónde estaban, porque los hallaron inmediatamente. Pero como andaban tan sin energía y sin fuerza, lánguidos, mejor dijeron, vámonos, vámonos, ¿para qué quedarnos? ¿Cómo cambió todo? Inmediatamente en ellos empezó ánimo, gozo, entusiasmo, determinación. Así es que, hermanos, ¿qué aprendemos en esto? Otra vez, cuando prometemos a nuestros hijos, cuando prometemos a nuestros cónyuges y cumplimos esa misma experiencia que tuvieron estos, las viven ellos, vivimos. Cuando alguien tiene, hemos creado expectativas, hemos dicho promesas, hemos hablado de algo que en verdad es alegre para la otra persona y lo cumplimos. Y cuando lo cumplimos, oh, hay un cambio enorme. Ese hijo nunca se le va a olvidar que lo llevamos a pescar. Nunca lo vamos, se le va a olvidar a esa niña que le cumplimos lo que le prometimos. Nunca se le olvidará a ese nieto, a esa nieta que le cumplimos lo que a ese cónyuge que le cumplimos lo que le prometimos. Nunca. Eso es emocionante. Por eso les dije allí, hay entrega, determinación en la participación al vivir la expectativa. Hermanos, ahora ya sabemos, vuelvo a Proverbios, si queremos atormentar el corazón de alguien, hagámosle promesa y no se las cumplimos. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Hay alegría, gozo, contentamiento, entusiasmo, ánimo. Eh, ha, vol- ha vuelto otra vez esa fuerza, esa energía, esa, ese ánimo espiritual, emocional. Y ya estamos más fuertes cuando aquello que esperábamos se cumplió. Y es lo que nos enseña aquí esta porción. Así que queremos ser verdugos o árbol de vida, esperamos que árbol de vida, que cuando hagamos promesas, por eso dice el Señor, ahora el Señor no tiene expectativa, pero dice el Señor, cuando le haces promesas a Él, no tardes en cumplirla. Y ahí te dice, ¿por qué? No porque Él se pone lánguido, no, sino porque el Señor no se complace, no se complace con lo insensato, con el insensato, no se complace. Así es que, Dios nos ayude, hermanos, para que con ayuda de Dios seamos árbol de vida para gloria de Dios. Árbol de vida es lo que queremos ser a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros hermanos, como miembros, como hermanos en Cristo, donde quiera. Qué hermoso es. Dios nos ayude. Qué bendición. Vamos a orar. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Ayúdanos a recordar 
lo que hoy estudiamos. Queremos con tu gracia, Señor, no ser verdugos que atormentan los corazones de seres queridos, esposas o cónyuges, hijos o algún un hermano, un hijo suyo, cualquier familiar, cualquier persona. Queremos ser más bien árboles de vida para gloria suya. Pedimos su gracia, pedimos su ayuda, porque todos hacemos promesas y nos hacen promesas. Todos creamos expectativas en otros o otros crean expectativas en nosotros. Y esas expectativas pueden ser no cumplidas, producen tormento en el corazón. Pero cuando se cumplen, son como un árbol de vida. Pido tu gracia para que seamos nosotros árboles de vida con tu ayuda y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ya tuvimos tiempo para meditar en la lección, en la enseñanza, y yo espero que también meditemos, meditamos en los frijoles, y en el arroz, y en el pico de gallo, y en un cocinero, dos. ¿Quién quiere traer, quién quiere mandar frijoles mañana? ¿Hay alguien que quiere ustedes, hermanas, o no hay nadie para ordenarlos allá en Cars? Ahí los hacen también. Pero si no hay, entonces lo vamos a tener que ordenar. Es mañana. Ok, entonces no hay frijol. ¿Arroz? ¿A qué, hermana Juanita? Usted. Ok, entonces. La, claro, para la comida no hay, es como, como es el dicho, de, de regreso a casa no hay perro aragán. Juanita. Hermana, vamos a levantarla. Eh, los frijoles como eso de las seis y media. Ok. Arroz, bueno, échese otro porque siempre hace falta. All right. ¿A Mariano? ¿Mariano qué? García. Usted hizo profesión de fe el domingo, ¿verdad, hermano García? De verdad, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición. Gloria al Señor. Amén. Qué bendición, y ya el hermano está listo para ayudar, qué bendición, gloria a Dios. Ya tenemos suficientes frijoles, ahora vamos con el arroz. Hermana, entonces, vamos a este, hermano eh, Solís, de Salvador, ¿ok? Sí, hermana, este, um, Lourdes, Lourdes. Ay, es, es, lo, ok, um, sí, hermano Mark, arroz también, ok. Entonces, Diana Moreno, ok, y ahora el pico de gallo, hermanos, hermana eh, 